0: Voix de vie femme vous présente un cours de Chana Ben Jacob. Bonsoir à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous passez des bonnes fêtes de Chanukah, euh, avec le remerciement, hein, comme on a dit. Sachez que euh, Ravarouche il a dit que ceux qui font, il ne a, il a, il a, il, il, il l'a pas inventé, hein. il, a, il a ramené quelqu'un qui a dit ça, que ceux qui font la mitzvah de Hanouka avec Simcha, alors, qui font Chanukah, la glaka de Hanouka, la des nérodes de Hanouka. Avec Simra, avec joie, les avotes, ils viennent pour assister à l'allumage. Ça vaut le coup quand même, Abraham, Mitra, Kéakov, qui sont avec nous pendant l'allumage. Ça vaut le coup. Alors, on reprend l'étude du euh, Jardin de la Sagesse, du Rachel Amarouche. Donc, euh, euh, comme je vous le dis, je reprends les enseignements de Ravarouche. Je fais un petit résumé et il n'y a quasiment rien qui vient de moi. Ou alors, ça, ça vient du Ravarouche, des cours que j'ai entendus euh, de sa part. Ou euh, de, des, des rabanimes de joie de vivre, Rav Liberato, Rav Serror, euh, Rav Sportiche, Voilà. Euh, alors, Voilà. Donc là, on, avait, on a raconté l'histoire euh, du sage et du simple. Et on arrive au moment où, donc on a dit qu'ils ont grandi dans la même école. Ils étaient, il y en avait un qui était plus intelligent que l'autre. Et maintenant, à un bon moment, il y a les parents de, du sage et du simple qui deviennent pauvres. Et, euh, et donc là, à ce moment-là, les enfants ils commencent à grandir. Et le Rav il nous dit que c'est précisément quand les parents ils deviennent pauvres que les enfants ils ont commencé à grandir. Ça nous apprend quoi Que la pauvreté, c'est quelque chose qui est très, euh, c'est une, une chose qui, 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 qui entraîne une très bonne croissance chez les enfants. Il y a écrit, euh, il me semble dans l'Agmara. Ouais, les Chachamim me disent, "Isaaru mibne hanim." chez Mem chez Tetse Torah. Méfiez-vous des enfants des pauvres, car c'est d'eux que la Torah va, va sortir. Et pourquoi Parce qu'en fait, quand une personne, elle est pauvre, déjà, euh, les enfants des pauvres, en tout cas, ils sont indépendants. Ils ne dépendent pas de papa, maman, euh, ils n'ont pas le choix. Comme leurs parents, ils sont pauvres, il bah, va falloir qu'ils aillent, qu aillent travailler jeunes. Et donc, finalement, ils sont indépendants. En plus de ça, ils savent qu'ils ne peuvent s'appuyer que sur ce que sur HM. Ils peuvent pas s'appuyer sur leurs parents que à leurs parents ils vont leur payer les études, que leurs parents ils vont leur acheter une maison. Ils savent qu'ils peuvent se tourner que vers HM. Et troisième chose, la pauvreté, elle inculque l'humilité. Et donc en réalité la pauvreté, c'est 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 enfin la richesse, c'est une plus grande épreuve que la pauvreté. La pauvreté c'est pas finalement c'est c'est pas c'est pas c'est pas si mauvais que ça. C'est... Euh, vraiment, il y a des... Il y, y a des... Des 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 de qui ont vécu dans une très grande pauvreté et c'est des gens très, très élevés euh, spirituellement. Maintenant, à partir de ce moment-là, les parents, ils décident plus pour les deux enfants. Ils décident plus pour le sage et pour le simple. C'est à eux de faire leur propre choix. Et là, ça commence à être très intéressant parce que c'est là qu'on va voir... Euh, l'essentiel du livre le livre il nous apprend la joie de vivre mais il nous apprend aussi à faire des bons choix dans la vie et là Laura il va nous orienter pour, euh, pour faire nos choix et je pense que là cet audio il peut, il est, il est, il peut beaucoup aider euh, les jeunes filles qui sont en âge de décider quelles études elles vont faire euh, est-ce qu'elles vont habiter en Israël ou est-ce qu'elles vont rester en France là c'est vraiment euh, un très très bon conseil parce que quand on est euh, quand on est en terminale, en première, en terminale, on est au lycée, on commence à, à réfléchir à un métier. Et bon, alors d'abord on ne sait pas quel métier, il y a tellement de métiers à faire, on ne sait pas euh, on sait pas quel métier nous convient, quel métier nous plairait, euh, on ne les connaît pas tous. Et euh, et bon, soyons honnêtes avec nous-mêmes, nous, -mêmes, nous qui, avons font, qui avons fait le, le choix du métier qu'on qu a le métier qu'on a choisi, euh, on n'est pas tellement sûr d'avoir fait le bon choix. On a fait ce choix-là, soit parce que euh, pff, on, euh, on nous a conseillé de faire ce choix-là, soit parce que euh, on était bon que dans cette matière-là, soit parce que, euh, euh, je sais pas, nos amis nous ont, euh, nous, ont fait ces études-là, alors on s'est dit, bon, on va rester avec nos amis. Et finalement, on n'a pas vraiment choisi, on n'a pas, on s'est pas posé la question. On n'a pas demandé à H&M, carrément, on n'a pas demandé à H&M, H&M, qu'est-ce que je dois étudier comme métier Vers quelle voie je dois me diriger Et là... Ici, on voit que euh, le, le, le simple, qu'est-ce qu'il a choisi comme et ah pardon et euh, et donc là ici à partir de ce moment là à partir de ce moment-là les enfants ils vont le sage et le simple enfants ils vont décider de leurs propres moyens à diriger leur vie ils vont c'est eux-mêmes qui vont qui vont choisir ce qu'ils vont faire dans leur vie et le le ravi nous dit écoutez ça vraiment mesdemoiselles euh, qui sont qui qui qui, qui en première terminale qui, euh, qui vous pose cette question qu'est-ce que je dois faire dans la vie le ravi nous dit le moyen essentiel d'arriver à la réussite c'est la prière parce que la prière c'est le, le pouvoir qui est donné à l'homme pour surmonter les épreuves de sa vie et Rabbi Nachman il dit que l'arme essentielle de l'homme juif c'est la prière ça veut dire que tout le monde sait prier tout le monde, tout, tout le monde fait ça euh, quand, enfin tout le monde oui tout le monde sait prier même les gens qui sont pas religieux ils prient HM quand ils ont des problèmes ils prient HM mais quand une personne, elle est, elle est, elle est en elle fait, elle, elle est religieuse. Alors elle fait, elle fait, une, elle fait sa amida, elle fait, elle fait sa prière. Mais est-ce qu'elle parle vraiment avec Hachem et elle lui dit, et elle lui associe Hachem à ses doutes. Est-ce qu'elle lui dit voilà, Hachem, euh, j'aimerais bien étudier ce métier, mais je sais pas si ce métier-là il me correspond. Qu'est-ce que tu en penses Éclaire-moi, fais-moi savoir quel métier je dois faire. Oriente-moi, donne-moi des signes. Et, euh, et, et donc, c est, c est, c est, le Rame nous dit que l'éducation que, que essentielle, c'est d'apprendre aux enfants à se tourner, HM, à, à se tourner vers Hachem dans toutes les circonstances et lui faire part de ses doutes. Et de qui on apprend ça De David Ameller. David Ameller quand il était enfant, il a été rejeté par ses frères. Parce qu'on pensait que c'était un mamzer. En fait, l'histoire, c'est comme ça. C'est que euh, Ishaï, le père de David Ameller, il était marié avec une femme juive, et lui, il était descendant de route. Et à un moment, il a eu un doute, et il s'est demandé, est-ce que, parce que normalement, les, les routes, elles étaient moavia, elles venaient du peuple moave. Et il y a écrit, lo yavo, amoni ou moavi, becalachem. Ça veut dire que, normalement, un, quelqu'un qui vient du peuple de moave, il peut pas se marier avec une, euh, il peut pas se marier avec une juive. Mais, à l'époque, Boaz, il avait décrété que ça concernait les hommes. Ça veut dire qu'une femme, elle peut pas se marier avec un homme de Moab, mais un homme, il peut se marier avec une femme de Moab. C'est-à-dire que les femmes, elles n'étaient pas concernées par cette interdiction. Donc, Boaz, il s'est marié avec Ruth, il a eu des enfants, et un de ses enfants, un de ses, ses descendants, c'était Ishaï, le père de David Ameller. Et Ishaï, d'un coup, il a eu un doute. Il s'est dit, peut-être qu'en réalité, mon, mon, mon grand-père, il n'avait pas le droit de se marier avec Ruth. Et donc, peut-être que moi, j'ai pas le droit de me marier avec une juive. Et il s'est séparé de sa femme. Et donc, il a, euh, il a, il s'est séparé de sa femme et il a pris une, sa servante comme femme. Maintenant, euh, la servante de, de Ishai, elle a parlé avec la, la, la première femme de Ishai. Elle lui a dit "Écoute, euh, moi, euh, je, je, euh, je veux que tu que tu, euh, je veux que tu restes avec ton mari. Donc, on va faire semblant que euh, que c'est moi qui, qui, qui me suis unie avec ton mari, avec ton mari. Mais toi, tu vas aller à ma place." Donc la, mère, la la femme, la première femme de Ishai, elle s'est unie avec Ishai, et Ishai pensait qu'il était avec euh, avec sa servante. Et elle est tombée enceinte de David Améler. Et donc, quand on a vu que la première femme de, de Ishai, elle était enceinte, on a pensé que la femme de Ishai avait trompé Ishai avec un autre homme, et donc l'enfant qu'elle avait dans son ventre était un mamzer. Or, elle s'est unie avec son mari, donc ce n'était pas un mamzer. Et donc, du coup, quand il a grandi, quand il est né, tout le monde l'a mis de côté en pensant que c'était un mamzer. Et comment ils l'ont mis de côté? Ils l'ont envoyé pêtre dans les, euh, dans les, euh... il, il était berger, il allait dans les, il était tout seul, toute la journée il était tout seul, il était berger. Et qu'est-ce qu'il faisait toute la journée? Il priait Hachem. Et, et c'est comme ça qu'il a prié Hachem et qu'il a, a écrit les Teinim et tout ça. Et, et c'est comme ça qu'il est devenu roi d'Israël. Parce qu'il a associé Hachem à ses problèmes. Et c'est ça qu'on apprend de David Amélière. Ça veut dire que quand on, a, quand on est un, dans un carrefour dans notre vie, on est dans un tournant dans notre vie, ce qu'il faut faire, c'est se tourner vers Hachem. Et, le, et, le, et lui faire part de nos doutes. Et, euh, et le simple, qu'est-ce qu'il a fait Lui, il s'est dit comme ça. Il s'est il a, il a, il tourné vers le métier de cordonnier. Il savait qu'il était simple. Il savait qu'il n'avait pas une très grande horma. Et donc, il s'est dit, moi, je vais faire un métier qui, qui est selon mes capacités. Et c'est ce qu'on appelle mekomo comme c'est écrit dans la, les pires caravates, que euh, que qu'on parle d'une personne qui est mekomo qui connaît sa face, c'est une des qualités, une personne qui connaît sa place. Le sage, il connaissait sa place. Il voulait pas euh, avoir un métier euh, euh, hyper euh, avec beaucoup de responsabilités, euh, très valorisant. Il savait qu'il avait un un une, un intellect limité. Il a appris un métier manuel, cordonnier. Par contre. Le sage, lui, qu'est-ce qu'il s'est dit Et il avait le droit de se dire ça. Il s'est dit, moi, je suis intelligent. J'ai envie d'utiliser mes, mes, mes aptitudes intellectuelles. Mais qu'est-ce qu'il a fait Avant d'aller de, de, à gauche ou à droite, il a commencé à réfléchir. Et effectivement, il faut réfléchir. C'est une chose très importante de réfléchir. Mais il faut que cette réflexion, elle soit orientée vers, euh, vers, le, les, vers la, la volonté divine. Et pas, elle ne soit pas inspirée de tes propres idées. Parce que là, qu'est-ce qu'on voit que quand une personne, elle suit ses propres idées, elle va se tromper. Et c'est ce qu'on voit ici dans le sage. Le sage, il a commencé à dire, moi je suis intelligent, je vais voyager, je vais apprendre tel métier, je vais faire ci, je vais faire ça. Et où elle a mené son intelligence Elle l'a mené à, à, à la plus grande pauvreté qui soit, à être euh, euh, maudit par des démons, parce que il a utilisé son propre intellect. Et ça, c'est une des choses qui est plus importante dans l'histoire, c'est de voir que, on assiste au début des erreurs du sage, Que il a commencé à suivre sa propre opinion, sa sagesse, il n'a pas prié HM, il n'a pas pris conseil auprès d'HM, et il ne s'est pas posé quelle, la question « quelle est sa destinée ?»« quelle est sa finalité ?» Et nous, on doit apprendre de ça, que l'essentiel de notre réflexion, elle passe par la prière, et là il vaut des doutes, et l'isolement. Parce qu'il y a que HM qui sait ce qui est bon pour nous. HM, il connaît nos tenants et nos aboutissants. Il connaît le rôle de chacun d'entre nous. Il connaît no l'articulation de, de, de notre rôle dans le, dans le plan général de tout le monde entier. Et nous, on ne peut pas savoir ça. On ne peut pas savoir quel est notre rôle sur Terre. On ne peut pas. Et pour savoir, il va falloir se tourner vers HM. Il va falloir réfléchir soli solitairement, se tourner vers HM et l'associer à nos doutes. Parce qu'en réalité, si on est honnête avec nous-mêmes, qui d'entre nous sait... Quelle est notre mission Quelle est notre destinée Et comment on sait que, que personne ne sait ça C'est que la majorité des gens, ils sont insatisfaits de ce qu'ils font. Vous avez des médecins qui sont pas contents d'être médecins. Vous avez des dentistes qui ne sont, qui sont pas contents d'être dentistes. Vous avez des caissières qui sont pas contents d'être caissières. Alors que si maintenant la personne, elle s'était tournée vers HM et qu'elle lui avait demandé son orientation, tout serait facile pour elle. Et elle serait apaisée et elle aurait un sentiment de satisfaction. Et Laura rave, il nous dit que donc, avant de, euh, avant de chercher ce qu'on doit faire, on doit reconnaître qu'on ignore, on, on doit reconnaître notre bassesse, et qu'on ignore ce qu'on doit faire de nous-mêmes. On ignore où elle est la vérité. On ignore quelle est notre, euh, notre, notre ticoune, quelle est notre réparation. Et donc Laura il dit comme ça. Il dit que il faut... Par, prier à Hachem et lui dire voilà Hachem moi je sais pas quelle est ma finalité je sais pas ce qui me convient je suis attirée par telle chose mais qui me dit que cette chose là elle m'attire parce que c'est vraiment ma mon tikkun ou peut-être parce qu'elle m'attire parce que, parce que ça, ça provient de mes désirs pas pro ça provient de mes désirs physiques et, et donc on, je, te, je te demande Hachem oriente moi vers ta pure vérité ta, ta vérité à toi pas ma vérité à moi, ta vérité et que, et même si maman, qu'elle soit agréable ou pas, cette vérité, oriente-moi vers celle-là. Indique-moi quelle est ma mission, et quelle est la mission grâce à laquelle je parviendrai à ma finalité, et montre-moi l'activité qui m'y conduira. Parce que dans ce monde-ci, tout est obscur. Et c'est vrai que, des fois, on est attiré par certaines choses, et si on est attiré par ça, c'est parce que ça, co ça correspond à notre réparation. Mais avant d'aller vers nos, vers nos, vers ce qui nous attire, il faut se poser la question, est-ce que je suis motivé par ça parce que vraiment c'est mon tic Ou est-ce que est, ça provient de mes désirs physiques Et à partir du moment où j'ai pesé le plus ou le contre et me dire, est-ce que est, je suis attiré à cause de mes désirs ou est-ce que je suis attiré parce que vraiment c est, c est, ça peut être mon tic ensuite, je peux me tourner vers HM et l'associer à mes doutes et lui demander conseil. Et pour finir, je vais... Il m'a raconté une, une petite euh, histoire que euh, Laura Liberato, il avait raconté dans un de ses cours. Il a raconté que euh, lui, à un moment de sa vie, il était... Euh, il était... Euh, bon, je sais pas, il travaillait. Je crois qu'il travaillait à mi-temps. Et il, feut, il avait des... Il essayait euh, de, faire des bus... de monter des business plans. Et tout ce qu'il faisait, ça tombait à l'eau. À chaque fois qu'il montait un business plan, ça tombait à l'eau. Une fois, deux fois, trois fois, un certain nombre de fois. Bon, il, il comprenait pas ce qui lui arrivait et un jour, il y a quelqu'un qui lui a dit, tu sais, euh, à Pavé, ils organisent, ils, 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 ont, ils ont lancé un programme pour, euh, en un an, avoir une Smira de rave. Et euh, lui, maintenant, bah ça ne l'intéressait pas du tout. Lui, il, il, voulait, il voulait monter des businessmen, il était plus intéressé à travailler plutôt qu'étudier à temps plein. Et il s'est posé comme ça, et il a prié une demi-heure à H&M, et il lui a dit, H&M, s'il te plaît dis-moi dis qu'est-ce que je dois faire je sais pas ce que je dois faire je, je vois que tu, tu me fermes les portes euh, de, dans tout ce que j'entreprends au niveau de la, la Parnassa. mais d'un autre côté euh, on me propose de, 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 de devenir avraire et clairement et donc comme ça pendant une heure une demi-heure il a demandé à HM euh, qu'il l'éclaire, à la fin de la demi-heure il s'est dit bon je vais essayer ce, ce qu'on me propose là de ce, ce programme à pavé, je vais essayer, ça me plaît j'essaye une semaine, ça me plaît je continue, ça me plaît pas, j'arrête, je perds rien. Et donc il a, il a essayé une semaine, il a eu tout de suite la bonne chavruta, il a eu tout de suite, euh, il a été pris tout de suite. Et euh, et donc du coup il est resté, euh, il est resté euh, à pavé et puis de, 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 depuis, bah je crois qu'il, il, 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 il étudiait à temps plein quoi. Pour vous dire que c'est vraiment un exemple que vraiment soyons honnêtes avec nous-mêmes. Est-ce qu'on vraiment s'est posé la question avant de se lancer dans nos études, avant de, euh, de commencer un travail dans, euh, dans, dans un certain domaine Est-ce qu'on s'est posé la question Est-ce que c'est ça ma, ma destinée Parce que des fois, voilà, on est attiré par certains domaines, mais est-ce qu'on est attiré à cause de, du cabot que ça peut donner Est-ce qu'on est attiré parce que, à cause du salaire Ou est-ce que vraiment on est attiré par ça parce que, parce que ça nous correspond Et c'est ça qu'il nous apprend euh, euh, dans, ce, dans ce passage du Jardin de la Sagesse, le Rave. Voilà, euh, c'est terminé pour aujourd'hui. N'oubliez pas d'étudier euh, le Jardin de la Foi, une page par jour, faire un schéma à 19h, juste euh, le premier passage du schéma, Shema et, Yisrael, Hashem Eloke, euh, Hashem Echad. Et pour celles qui peuvent soutenir cette, euh, cette magnifique opération de diff la diffusion du Jardin de la Foi à tous les Juifs de France, euh, je vous invite à aller sur .org, joie chiffre viveorg joie2vive.org, et de faire un don. Euh, voilà ça, ça ne peut qu'aider on... même si maintenant vous pouvez faire qu'un don de 26 euros c'est pas 18 j'avais dit 18 je m'étais trompée c'était 26 euros même si vous pouvez faire qu'un don de 26 euros vous savez pas peut-être que ce livre là que ce don là il va arriver à quelqu'un et cette personne là elle va se réveiller et elle même elle va diffuser peut-être 100 livres on sait pas alors voilà je, je, je vous dis c'est très dur pour moi de demander à des personnes de faire un don mais là ça me tient vraiment à cœur et euh, je pense que c'est une opération extraordinaire parce que le jardin de la foi, pour quand on l'a vraiment bien lu, ça nous transforme la vie. Alors, partageons, partageons, participons à ça. Euh, Moi-même, j'ai participé. Et je continue à participer là-dedans, donc euh, je vous invite à le faire. Je vous souhaite une très très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Bye